0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». Почему космос? Вся моя жизнь так или иначе была связана с космосом. До 25 лет, правда, это был космос внешний, находящийся за пределами Земли, а последние 5 лет — это космос внутренний, который находится у нас в голове. 23 года я продала свой стартап и стала вице-президентом аэрокосмической компании в НАСА в Кремниевой долине. Так, достигнув значительных успехов в бизнесе, я поняла, что жизнь не ограничивается достигаторством, а финансовый успех совсем не гарантирует счастья. И тогда я открыла для себя нейрофизиологию и влюбилась в мозг, в космос, который находится внутри каждого из нас, я об этом написала несколько бестселлеров и основала Институт нейроинтеграции в США недавно. В этом подкасте я раз в неделю за чашечкой чая, делюсь научно обоснованными техниками управления своим мозгом. И задача этого подкаста для меня – это влюбить вас в ваш мозг, чтобы вы увидели заложенный в каждом из вас потенциал и научились этим потенциалом пользоваться. И сегодня тема нашего подкаста – нейропластичность и управление мозгом. Мы с вами поговорим про то, как мы можем перестроить свои нейронные связи, чтобы в любых условиях, включая условия непредсказуемости, изменений, чтобы мы могли действовать наилучшим образом, иметь оптимальное состояние и формировать свое будущее через формирование новых нейронных связей. И с чего мне хочется сегодня начать? Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда вы знаете, как надо поступить. Когда вы понимаете, что к чему, как правильно, но при этом действуете по-иному. И что интересно, зачастую, когда мы знаем, как правильно, как мы должны выстроить свою карьерную стратегию, как нам нужно поставить себе цели, определить планы и так далее. Зачастую все эти планы, они, если в нормальных условиях еще плюс-минус работают, то как только возникает турбулентность, все это летит к чертям. И возникает вопрос, почему так происходит? Почему в моменты, когда, казалось бы, нужно мобилизоваться и действовать максимально четко, почему мы теряем возможность управлять своей жизнью, теряем возможность управлять своим мозгом? Откуда растут ноги? Как это работает? Мне кажется, это невероятно интересно, очень актуальным сейчас, так что давайте разбираться. Первая вещь, которую нам нужно понять для себя, наш мозг естественным образом сопротивляется изменениям. Сопротивление изменениям, какими бы они ни были, хотим мы сами эти изменения внедрить в свою жизнь, либо они навязаны извне, это штука, которая вызывать будет всегда сопротивление нашей нервной системы, которая за создана задачей, ключевая которой, обеспечить для нас состояние гомеостаза. Гомеостаз — это когда нам не горячо, не холодно. То есть это состояние, когда ничего не меняется. И нашей нервной системе нужно эту задачу выполнять. Поэтому любые изменения всегда вызывают сопротивление. Теперь давайте посмотрим на ситуацию, когда объем изменений просто огромный. Когда помимо нашего стремления что-то сделать со своей жизнью, еще и огромное количество перемен, внешних перемен происходит с нами. И тогда мы сталкиваемся с ситуацией, когда наша нервная система просто не способна переработать такое количество задач. И при этом происходят очень интересные вещи, о которых мне хочется сегодня поговорить. И эти вещи, они связаны непосредственно с нашей способностью принимать решения и рационально действовать. И все это блокируется, блокируется в нашем мозге. И на это есть очень-очень понятные причины. Если вдуматься то, когда мы сталкиваемся с большим объемом изменений, хаоса, непредсказуемости, то любые попытки выстроить процессы в своей жизни, они превращаются вот как подъем в гору на лыжах. Вот вы когда-нибудь по склону, даже достаточно пологому пытались подниматься на лыжах наверх? Ты так елочкой ступаешь, значит вот одна лыжа, другая лыжа, и вот ты идешь, идешь, и ты вроде два шага сделал чуть-чуть зазевался и скатился назад. И ты вот со всех сил ты втыкаешь эти палки в снег и вот пытаешься забраться. Я помню, мы когда в школе нас заставляли на лыжах ходить, в, общем, в лес нас говорили, что нам нужно обязательно на физкультуре ходить в лес, на этих лыжах. Я помню, что любые горочки, это было какое-то жуткое мучение, потому что либо ты скатишься, либо кто-то перед тобой на тебя скатится на твои лыжи. И именно это происходит с нашей нервной системой, когда мы пытаемся внедрить какие-либо изменения, когда мы пытаемся двигаться каким-либо целям, формировать привычки, ставить какой-то курс перемен в своей жизни, когда вокруг очень много всего меняется. То есть наш мозг, он способен меняться, но скорость этих изменений, она ограничена. И если мы посмотрим на то, что происходит с нами, когда вокруг очень много непредсказуемости, то представьте, что если раньше это было такое плоское поле, по которому мы, значит, на беговых этих лыжах худо-бедно идем вперед, устаем, да, иногда сворачиваем стропинки, но тем не менее двигаемся вперед, то в условиях непредсказуемости вот этот вот уклон холма, на который мы пытаемся взобраться, становится просто сумасшедшим, и мы уже не справляемся, то есть просто банально силой воли и силой мышц Забраться на него уже невозможно. И мы понимаем, что те методы, которые работали для нас раньше, когда мы одна нога вперед, вторая нога вперед и так далее, и так далее... Вот это уже больше не работает. И я думаю, что очень многие из вас, кто сейчас слушает в жизни кого последние, последние месяцы, да и, в общем, последние пару лет с пандемией, стали огромной встряской с огромным объемом изменений, вы стали замечать, что те вещи, которые раньше работали для вас, для того, чтобы поддерживать свою мотивацию, для того, чтобы поддерживать свою энергию, они перестают работать. Все это начинает разваливаться. Потому что у вас все те же лыжи. А холм из Пологово стал очень-очень резким, и нам нужно найти доступ к подъемнику, да? Вот все знают, что на горнолыжных склонах я половину времени живу в Парк Сити, и у нас там много, это проводилась Олимпиада, собственно, недалеко от Солт Лейк Сити, и вот я, у меня окна смотрят на эти подъемники, нам нужны подъемники. Нам нужен способ не более эффективно лезть в эту гору на своих этих лыжах, не более, там, я не знаю, какие-нибудь устойчивые палки, а нам нужен подъемник. Нам нужен альтернативный способ, который поможет нам без сверхусилий подняться в гору изменений, которые нам необходимо встроить в свою жизнь. И этот подъемник, он существует, но придется строить его самостоятельно. И строить его придется из элементов, которые уже есть в нашем мозге. И здесь у меня есть для вас хорошие новости. У вас есть абсолютно все необходимые элементы для того, чтобы построить подъемник. Потому что мозг ⁇ это самый пластичный орган во всем нашем теле, который рассчитан на то, чтобы всю жизнь меняться. Вот он просто на это рассчитан. То есть в отличие от, я не знаю, ваших коленных чашечек, которые после, там, возра... знаю, после того, как вы уже достигли половозрелого возраста, они уже только изнашиваются, то мозг сохраняет свои функции пластичности всю вашу жизнь. И это парадоксально, потому что в отличие от других систем в нашем теле, для того, чтобы подстраиваться под изменения внешней среды, в наш мозг встроены механизмы, которые помогают изменить структурно связи в нем, и как следствие изменить вообще все в нашей жизни вот просто все. Когда мы меняем структуру связи в нашем мозге, мы в буквальном смысле становимся новыми людьми, которые по-новому смотрят на ситуации привычные, прошлые, знакомые. И мы можем построить мы не можем отменить гравитацию, но мы можем построить подъемник с помощью выстраивания новых нейронных связей. И это явление называется нейропластичность. И в этом подкасте мы с вами сейчас будем разбираться, как она работает. Но первая хорошая новость заключается в том, что каким бы сейчас невозможным для вас не был подъем на какой-то склон, и изменения, которые вы хотите внести в свою жизнь, в свое восприятие, в свое убеждение, в свои решения, в свое поведение, вы можете выстроить нейронные связи, если вы не пытаетесь совсем отменить гравитацию, то вы можете очень много сделать для того, чтобы обеспечить для себя этот подъем, потому что у нас есть нейропластичность. Во-вторых, еще, еще более прекрасная новость – нейропластичность, она существовала всегда, но мы вплоть до последних нескольких десятилетий не понимали, как она работает. И вообще, если посмотреть, за последние 20 лет мы узнали о нашем мозге больше, чем за всю историю человечества до этого. И я смею предположить, что за последние два года мы узнали больше, чем за последние 20 лет. То есть те исследования, которые сейчас делаются в Стэнфорде, в Беркли, в Европе, в США, в Азии. Это удивительные исследования, которые дают нам возможность понять, как процессы в мозге происходят, а значит как мы этими процессами можем управлять как мы можем на них влиять потому что далеко не все в нем прямолинейно то есть оно не все супер логично потому что если мы посмотрим на эволюцию нашего мозга то он развивался ну прям скажем нелинейно это такая знаете вот наверное меня поймут разработчики когда у тебя есть некий программный код и там его один человек написал, второй там что-то подшаманил, какой-то там патч добавил, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, и получается такая немножко смесь енот с вегемотом, далеко не оптимальный код, как если бы ты писал его с нуля. Вот если бы эволюция с нуля писала бы код для того, чтобы сделать хомо sapiens может быть, мы с вами совершенно по-иному бы себя вели. Но правда заключается в том, что эволюция человека, она наслаивала новые функции, которые необходимы были для выживания, на старые структуры. И поэтому далеко не всегда интерфейс взаимодействия с этим всем прекрасным, очень красивым, очень мощным, невероятным, пластичным, прекрасным органом, он не всегда такой прямолинейный. Знаете, вот, ну, юзер-интерфейс вот на троечку, честно, давайте будем. Но возможности бесконечны. И вот поэтому... Именно в последние годы у нас появилось понимание, как этот интерфейс работает, условно говоря, на какую кнопочку нажать, чтобы что-то произошло. И это очень здорово, потому что это значит, что мы можем научиться, как вот люди учатся управлять автомобилем, также они могут научиться управлять своим мозгом. Потребуется какая-то практика, потребуется немножечко да, инструкций, но это возможно. И если ваша жизнь сильно меняется с приобретением автомобилей и получением водительских прав, что теперь вы можете ездить куда хотите, то вот а, с практиками управления своим мозгом вы можете не просто уехать куда хотите, а вы жизнь можете построить такую, как хотите, отношения построить, какие хотите, состояние свое корректировать. Это действительно, ну, на мой взгляд, самый крутой навык, который только существует. И... А, по сути, ну, мне кажется, что ничего более значимого в плане навыка просто нет. И сейчас самый лучший момент для того, чтобы это разобрать для себя, для того, чтобы понять, как он, как этот вот прекрасный инструмент работает, и прямо в моменте, здесь и сейчас, начать на него влиять. И, собственно, когда я для себя это поняла, вообще я интересоваться мозгом начала уже, наверное, лет 10 назад, вот. но плотно, почти full time, тайм да, полное время стала этим заниматься около пяти лет назад. И вот год назад я даже основала свой институт нейроинтеграции и а, стала работать над своей собственной методикой по, а, по управлению мозгом. И меня это просто безумно вдохновило. И одну из вещей, которую я хочу делать, и в том числе этим подкастом, я хочу вас тоже вдохновить на то, чтобы вашим влюбиться в ваш мозг и начать им управлять. И, собственно, нейроинтеграция – это научно обоснованный метод, который я создаю, который помогает системно управлять изменениями в мозге. И в этом подкасте, и в будущих его выпусках, и в этом мы с вами будем говорить, как все это работает. И это находится на стыке нескольких научных областей, в первую очередь это нейробиология, в частности, интерперсональная нейробиология. Это когнитивно-поведенческая психология. И это отчасти самогипноз, только не надо путать этот гипноз с Кашпировским. Это гипноз, над которым работает сейчас лаборатория в Стэнфорде. Тоже очень любопытное направление. Короче говоря, я пытаюсь собрать последние свежие научные наработки, связанные с управлением мозгом, и сделать из этого понятную, удобную систему, знаете, как такой пульт управления своим состоянием и своим разумом. И мы уже начали это тестировать. Мы протестировали это больше, чем на тысячу человек в октябре. Мы запустили программу, которая называется Новая орбита. И в течение трех месяцев то, о чем я буду рассказывать вам в этом подкасте, оно дало совершенно невероятные результаты. У нас у 93% участников улучшилась способность реагировать в турбулентных ситуациях, то есть в условиях непредсказуемости. У 86% они заметили фактические изменения в личной сфере, в отношениях и в карьере. То есть как только ты понимаешь, на какую кнопку нажимать, то в самых разных сферах жизни у тебя начинают происходить значимые изменения. Что происходит, когда ты начинаешь управлять своим мозгом? Ну, по сути, у тебя меняется две такие ключевые вещи первая вещь которая меняется это меняется твое состояние то есть твой уровень энергии твоя способность получать удовольствие от жизни твое спокойствие уверенность и чувство что ты ну, это в твоих руках да? что не вот с тобой что то произошло и теперь вот ты грустный и теперь у тебя нет сил а что у тебя есть возможность на это влиять и это история, которая называется «Интеграционное состояние». И я ему, наверное, посвящу отдельный а, подкаст а, в, ближайшие, в ближайшую неделю, наверное. И расскажу вам подробнее об этом. Но смысл в том, что своим состоянием можно управлять. А, и можно им управлять через активацию определенных отделов мозга это не требует каких-то колоссальных усилий это могут быть практики которые занимают несколько минут я думаю даже в следующем подкасте мы одну из таких практик попробуем сделать но результатом этого становится то что мы можем направлять свою энергию и ее поднимать опускать включая нейрохимию и это очень очень красиво и прекрасно Вторая вещь, которая э, возникает, и мы сейчас об этом поговорим именно в контексте нейропластичности, это работа с нашими убеждениями сопротивлением, Потому что у нас может быть энергия, но у нас может быть блокировка э, проявления этой энергии, когда мы э, неуверенность, прокрастинация, страхи, перфекционизм, вот это вот все, э, оно имеет под собой, естественно, нейрофизиологические основы, и если ты можешь этот клубок раскрутить, то у тебя есть возможность эти сопротивления снять. И опять же, это не какая-то там походы к психиатру многолетние. Это достаточно простые практики, которые определенное дело мозга активируют, выработку определенных нейротрансмиттеров активируют. И в результате у тебя меньше страха, меньше неуверенности в себе. Появляется возможность действовать. Снимается синдром отличника. И вот это вот откладывание жизни на завтра заканчивается, потому что все это так или иначе это конструкции, которые являются такими стабильными э, поведенческими конструкциями, которые сформированы в виде нейронных связей в нашем мозге. И итогом всего этого, естественно, является жизнь совершенно другого качественного уровня, потому что у тебя, с одной стороны, есть энергия, с другой стороны, у тебя нет сопротивления эту энергию проявлять и реализовываться так, как хочется. И это дает возможность строить отношения такие, какие ты хочешь. Э, получать финансовые результаты, продвигаться в карьере, делать полезные и ценные вещи. Ну, в общем, совсем, совсем другое дело. И в связи вот с этим совсем нам нужно понять, как же, как же вот эта вот настройка мозга происходит, и как же он меняется, собственно говоря. И у многих, когда я рассказывала об этом, на одном закрытом вебинаре, ребята спрашивали меня, слушайте, а вот как это так может быть, что, ну, окей, да, вот нужно уметь управлять мозгом, и тогда все вроде как наладится. Но как понять, вообще возможно ли это, ведь ну, наш мозг определяет наше состояние, наши действия. То есть это мозг нами управляет? Как же мы можем управлять мозгом? Как это вообще возможно? И... Здесь мне хочется с вами поделиться такой любопытной схемкой. Представьте себе кружочек, и у нас в этом кружочке такой цикл, да, состоящий из трех элементов. И в нем следующие у нас три, три элемента: какие? первый мозг, второй мышление, третье действие. То есть мозг стрелочка в сторону мышления от мышления к действиям, а от действиям обратно к мозгу вот такой вот цикл. И это то примерно как происходит, как формируется наши устойчивые поведенческие конструкции. Значит, вот смотрите. Нейронные связи в мозге управляют нашим мышлением. То, как выстроены связи в нашем мозге, определяет то, как мы воспринимаем реальность. Насколько мы критичны к реальности, насколько мы воспринимаем что-то как угрозу или как возможность. Вот это вот все определяется структурой наших нейронных связей. То есть мозг влияет на мышление. Мышление, то есть то, как мы воспринимаем Внешнюю реальность, естественно, влияет на наши действия, правильно же? Разумеется. Если мы видим в чем-то возможность, мы действуем. Если мы видим в чем-то угрозу, мы прячемся. Вот, в зависимости от того, как мы воспринимаем внешнюю среду, мы очень по-разному действуем. И тут самая важная стрелочка нам нужно провести это стрелочка от действий к мозгу обратно. Дело в том, что наши действия через механизм нейропластичности, о котором мы сейчас с вами детально будем говорить, меняют структуру наших нейронных связей. То есть они формируют наш мозг. И если мы будем более стратегически подходить к отдельным практикам, отдельным действиям, которые будут менять структуру наших нейронных связей, которые, в свою очередь, влияют на мышление, которые, в свою очередь, влияют на действие, мы получаем цикл, из которого мы создаем новую реальность, новый мозг, вот тот самый подъемник, который поможет подняться в гору. Правда, интересно? То есть вот этот замкнутый круг, который может одновременно нам жизнь угробить, он ее же может вывести совершенно на новый уровень, как я люблю говорить, на новую орбиту. То есть своими действиями каждую минуту, каждую секунду, хотим мы того или нет, мы меняем структуру связей в нашем мозге, и вообще неплохо было бы поуправлять этим процессом. Правда же? Как это происходит? Вообще, наверняка многие из вас слышали, что вот, нейронные связи, нейронные связи, может быть, даже слышали слово нейропластичность. Ну вот на практике, как это происходит? Давайте с вами посмотрим а, на то, как выглядят наши нейроны. Если вы слушаете этот подкаст в Телеграме, то вы увидите, у вас есть картинка, которую я для вас сделала. Если вы слушаете этот подкаст на платформах подкастов, а, внизу в описании я поставлю ссылку, чтобы вы могли найти телеграм-канал и там увидеть иллюстрацию. Ну, в общем, что у нас есть для старта? Допустим, у нас есть два нейрона. Вообще нейроны — это потрясающе красивые клетки, потому что каждый нейрон, он совершенно уникален. То есть когда ты там смотришь на клетки печени, они все плюс-минус одинаковые. А вот нейроны, они все прям очень разные. Они есть такие прям с огромным количеством связей, есть длинные, есть такие более... Э, вот как, как деревья, да, вот представьте, деревья, кустарники, они же все совершенно разных форм. Вот нейроны примерно так же, да, вот есть такая какая-то длинная палка чуть-чуть там сверху, как пальмочка такая, хоп, чуть-чуть у них отросточков. Есть такие прям бушующие, многови... с большим количеством ветвей. В общем, нейроны бывают очень разные визуально. Сам, сам кайф на них просто даже смотреть, когда есть фотографии в электроэнергии на микроскоп, микроскопе но а, если мы отойдем от красоты нейронов то с точки зрения механики как они работают нужно понимать а, наверное три ключевых их компонента значит у нейрона как и у любой клетки есть клеточное ядро где собственно все происходит а, а, там хранится днк там у нас энергия и, и ну, в общем все, все такие ключевые вещи, которые, в общем, похожи от одной клетки к другой, они происходят в клеточном ядре. Но у нейрона есть два таких отличительных признака, которых нету ни у какой другой клетки. Один из них называется дендриты, другой называется аксон. Вот у каждого нейрона есть аксон, есть много дендритов. И именно благодаря аксонам и дендритам мы можем обеспечить вообще всю нашу мыслительную деятельность, без них мы бы далеко не уехали. Как это работает? Я стараюсь всегда, когда я объясняю какие-то штуки, я стараюсь их объяснять так, чтобы можно было понять шестилетнему ребенку. Вот для меня наиболее понятные метафоры для нейрона, для дендритов и аксонов является следующие. Представьте, что вы вот сидите, вы, у вас есть два уха, да? одно ухо, второе ухо. И у вас есть рот, один единственный. Так вот, уши это дендриты. Что вы делаете с своими ушами? Вы слушаете, о чем вокруг говорят. И у вас есть род, в котором вы высказываете свое мнение, правильно? Вот э, в нейроне ровно также все работает. У него есть дендриты, и это по сути отростки, которые собирают информацию от других нейронов, то есть они слушают другие нейроны. И ушей у нейрона может быть очень много. А вот рот у него один. И получается, что вся система работы нейрона заключается в том, что мне нужно послушать все, о чем говорят все соседи, кому их... То есть те соседи, рты которых доходят до моих ушей, да, то есть те, кого я слышу в округе, мне нужно их всех послушать и сформировать собственное мнение. И это мнение мне через свой аксон, через рот мой, я как нейрон должен высказать дальше по цепочке другому нейрону, который тоже меня слушает. И, по сути, если мы говорим о связях между нейронами, то эти нейроны очень похожи на связи в социуме, когда мы, у нас есть люди, которых мы больше слушаем, мнение которых для нас более весомое, а есть люди, мнение которых для нас менее весомое. Правильно? И, грубо говоря, к мнению одних у нас уши новостряны, а к другим мы так полуха слушаем. Вот с нейронами такая же история. Между ртом одного нейрона и ухом другого нейрона есть расстояние, оно называется синапс, и через этот синапс два нейрона друг с другом общаются. То есть вот я, например, решила, что что-то есть. Вообще у нейронов, у них они же не сказки друг другу рассказывают, они, у них, по сути, есть только два способа коммуникации. Один говорит, «Жги», <свят> то есть он говорит следующему нейрону «надо зажигаться, надо активироваться». Второй говорит «надо успокаиваться». То есть у него есть «Жги» и «Успокойся». Вот есть уши, есть рты, и вот, значит, свои уши, соседние нейроны говорят. Кто-то говорит «Жги», кто-то «Успокойся», кто-то говорит «Жги», кто-то «Успокойся». Ты, значит, некая общая для себя решение принимаешь, и следующему нейрону говоришь, жги, успокойся, жги, успокойся. И в зависимости от того, активируются нейроны вместе или нет, формируется устойчивая нейронная связи Сигнал, когда эта устойчивая связь формируется, сигнал проходит быстрее. То есть если угодно, можно представить, что... Ну, вот мой голос, да, я его не голубями отправляю соседнему нейрону, да, а по сотовой связи, и моментально ему сигнал доходит. И это происходит как раз за счет процесса милинации. Наверняка тоже слышали, когда у нас вот этот рот нейрона покрывается специальной такой изолентой, которая ускоряет прохождение сигнала. То получается, что вот эта вот связь, она становится более эффективной, более быстрой. Еще один вариант. Если больше ушей одного нейрона слушает а, меня, то, соответственно, мое мнение для этого нейрона будет важнее. Ну, представляете, да? Я в полуху слушаю или во все уши слушаю. То есть вот нейроны в этом смысле очень похожи, их очень легко себе представить, как вот есть такие, вот, представьте, сообщества, вот одни там, в другом что-то науискли, другой науискли. И есть нейроны, которые супер связанные со всеми вокруг, да, которые про все все знают и которые всем все докладывают. А есть такие, знаете, нейроны-интроверты, у которых там 3,5 связи, и они, в общем, особого, особой роли не играют. И наша задача, и, в общем, метод нейроинтеграции заключается в том, чтобы как бы сделать так, чтобы эти нейроны, они как-то получше у нас общались, особенно между разными отделами мозга, для того чтобы, ну вот как в компании, да, у вас чем лучше коммуникация между отделами, тем эффективнее работает компания. И вот нейроинтеграция – это, по сути, набор практик, которые помогают нашим нейронам лучше общаться и формировать устойчивые нейронные связи, то есть провоцировать нейропластичность. И когда мы провоцируем нейропластичность, то есть когда мы формируем новые связи между старыми нейронами, потому что новых нейронов мы во взрослом возрасте даже почти с рождения у нас новых нейронов уже нету. Чуть-чуть у нас в одной области, которая называется гиппокамп, там еще может худо-бедно что-то появиться, а так вообще у нас вот те нейроны, которые нам с рождения достались, это вот все, с чем мы можем работать. И по сути это структура нейронных связей, которую мы формируем через свои действия каждую секунду, миллисекунду. Это вещи, которые определяют, как будем мы себя вести, как мы будем воспринимать реальность. А как мы будем реагировать, будем мы счастливы, будем мы несчастливы, будет у нас энергия, будем мы в апатии, будем мы принимать рациональные решения, будем мы принимать эмоциональные решения. Вот все это определяется тем, как связаны друг с другом нейроны в нашем мозге. Больше нашу реальность не определяет ничего. Вот нам кажется, что внешние события там что-то определяют. Нифига ни, ни подобного. Это наше восприятие рисует нам картинку всего происходящего, мы можем ее очень по-разному прорабатывать. И через конкретные практики мы можем активировать разные области. И очень любопытно, что мы можем приводить к активировать нейроны, которые выбрасывают определенные нейромедиаторы или нейротрансмиттеры. Вот мы сами говорили, что между двумя нейронами, между ртом одного нейрона и ухом другого нейрона, они общаются через синапс и вот в этот синапс они выплевывают вот этот рот одного нейрона в ухо другому нейрону значит выплевывает нейротрансмитр и вы наверняка слышали например дофамин серотонин кто-то может быть слышал габа или гамк какие у нас еще веселенькие есть норадреналин в общем все эти прекрасные химические соединения являются ну, вот, формой коммуникации между этими нейронами и через конкретные практики мы можем стимулировать выработку определенных нейротрансмиттеров. И в итоге мы можем успокаивать нашу нервную систему или ее, наоборот, тонизировать. И управляя этим процессом, мы можем определять, определять качество своего восприятия. И тогда нам не нужно лезть в гору на лыжах, потому что зачем нам лезть в гору на лыжах, если мы можем спокойненько сделать себе подъемничек в виде определенных практик? которые дадут нам изменения на уровне нейрохимии, нейропластичности, и в итоге нам становится намного легче. И не надо превозмогать себя через боль, кровь и слюни, и сопли. Правильно? Вот. Поэтому, если вы хотите изменений в жизни, в состоянии, в действиях, в результатах, пытаться управлять своей реальностью, это, конечно, неплохо, но Первым шагом к этому и фокусом должен быть мозг и управление своим мозгом. И сейчас я просуммирую то, что мы с вами обсудили в этом подкасте, потому что я вижу, что он уже большой получился. И в следующем подкасте я планирую рассказать вам про то самое интеграционное состояние, которое определяет, какие у нас нейротрансмиттеры, вырабатываются, которые помогают нам понять, будем мы в апатии или, наоборот, мы будем перевозбуждены в тревоге, или мы будем в спокойном состоянии. И я думаю даже дать вам практику, которую я очень люблю. Она помогает поддержать тонус, что очень здорово в моменты, когда ничего не хочется и надо себя вытащить. При этом она помогает одновременно снижать тревожность и повышать концентрацию внимания, и занимает буквально там 4 минуты. Это одна из практик, которые мы будем отрабатывать в программе «Новая орбита», набор, на который мы откроем на следующей неделе, это будет 28 марта. У нас почти укомплектована программа участниками, поэтому мы только на три дня откроем регистрацию. Если вам это интересно, потенциально ставьте напоминалку, я в телеграм-канале сделаю анонс. Ну а сейчас давайте мы просуммируем то, что мы обсудили в контексте нейропластичности, и нашей способности влиять на свое состояние. С чего мы начали? Мы начали с того, что очень часто изменения в нашей жизни приводят к тому, что от перегрузки вот этой неопределенности и хаоса мы теряем способность идти по проторенной дорожке, потому что для нас раньше работало по старой лыжне. Потому что. С точки зрения нашего мозга большой объем изменений – это как вот более такой резкий холм с большим подъемом, и мы на своих старых лыжах со старыми палками больше туда подняться не можем. Нам необходимо пересобрать конструкцию, нам необходимо получить доступ к подъемнику и самому его построить. Хорошая новость в том, что мы этот подъемник можем построить, потому что наш мозг – суперпластичный орган, он создан эволюцией для того, чтобы быть пластичным. И более того, мы сейчас очень хорошо начали понимать, последние годы только, как эту пластичность обеспечить так, что вот как нам нравится. То есть только недавно нам выдали пульт от этого телевизора, чтобы мы могли смотреть там то, что нравится, а не то, что не нравится. И управляя этими изменениями, мы можем управлять своей жизнью. И я вам рассказала про метод нейроинтеграции, который разрабатываю я. Он основан на нейробиологии, когнитивно-поведенческой психологии. И он показал очень интересные результаты в рамках тестирования на больше, чем тысячу людей в течение трех месяцев. И главное, эти изменения связаны с тем, что через работу с нейропластичностью мы можем менять свое состояние, то есть уровень энергии, и мы можем работать с сопротивлениями, то есть со страхом, с прокрастинацией, с неуверенностью в себе, и в итоге строить жизнь такой, как она нравится. И мы с вами начали говорить про то, как же эти изменения внедрить, потому что вроде же как мозг нами управляет, но в реальности наши действия приводят к изменениям в структуре мозга через механизм нейропластичности. Эти изменения в структуре мозга влияют на наше мышление, а наше мышление в итоге влияет на наши действия. То есть вот этот вот цикл, мы можем его запустить на своих правилах. И я вам рассказала про то, как работает нейропластичность, рассказала про плюющихся друг друга нейронов, как они через синапс плюются один, один нейрон своим ртом, то есть аксоном, плюется в ухо, то есть в дендрит другого нейрона. И как, когда этот процесс происходит регулярно, эти нейроны формируют устойчивую связь. То есть они становятся такими дружбанами, и мнение одного нейрона становится более важным для следующего нейрона, и это формирует вот ту самую устойчивую связь, которая и является основой нашего восприятия реальности. И именно через эту способность нашего мозга мы можем формировать новые привычки, новое поведение и новое восприятие. Или как вот на, при... на метафоре, которую я вам дала, то есть, по сути, построить для себя новый подъемник. И мы с вами договорились, что на следующей неделе мы перейдем от разговора про нейропластичность, мы перейдем к разговору про. Интеграционное состояние То есть состояние, в котором Мы можем быть в тонусе При этом поддерживать спокойствие Оптимальное состояние для нашего мозга Когда все отделы работают в синхроне И я вам дам одну из практик Которую я очень люблю Которая поможет с этим Состоянием, по крайней мере его почувствовать И надеюсь в него погрузиться На несколько минут На этом все Спасибо вам большое, друзья, что прослушали такой длинный подкаст. Я какое-то время ничего толком не публиковала, и мне очень хочется вернуться к регулярным публикациям. Да, мне очень хочется так более системно с вами делиться, потому что именно сейчас, как мне кажется никогда раньше, навык управления своим мозгом — это навык, который, ну, вот без которого просто никуда. То есть если раньше можно было как-то доковылять на лыжах, то сейчас без умения строить подъемники очень-очень тяжело тяжело принимать решения тяжело поддерживать отношения тяжело тяжело выруливать и я очень надеюсь что мои такие популярные рассказы и конкретные техники будут вам помогать а -а. На этом все. Если вы слушаете этот подкаст в Телеграме, пожалуйста, поделитесь своими главными выводами, что вас удивило, что вас заинтересовало. Может быть, какие вопросы остались. Если вы слушаете этот подкаст на платформе подкастов, приходите к нам в Телеграм. У нас там потрясающее комьюнити людей, которые неравнодушны к своему развитию, к себе и к своей жизни. Очень позитивное очень теплая, Так что будем вам рады. На этом я вас крепко обнимаю и до связи через неделю.